0: chuyển hóa tính dục phần cuối cùng của bản kinh đức phật xác quyết rằng ai ít muốn sẽ đạt ba điều lợi ích từ sự chuyển hóa năng lực tính dục ham muốn tiêu cực và những ước muốn không có nguyên nhân tránh nhân hỗ trợ đó là đạt được thân tự tại tâm tự tại và hướng đến thế giới vô di tức niết bàn 1. Thân tự tại Thân tự tại đối với người tại gia Không có nghĩa ngồi yên một chỗ Không vận động, không lao động, không nghề nghiệp Suốt ngày chỉ gõ mỏ hay vào chùa công quả Không đóng góp gì cho xã hội Thân tự tại dù ở hoàn cảnh nào, điều kiện kinh tế nào Ta cũng không bị bức bách, cầu thúc Bởi lòng tham trong thế giới tiêu thụ và hưởng thụ Vì ta thấy rất rõ rằng khi mình tiêu thụ vật chất hay hưởng thụ các đối tượng của thế giới giác quan, thì đồng thời thế giới vật chất và giác quan đang tiêu thụ chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình đang hưởng thụ con mắt, hưởng thụ tai, mũi, lưỡi, thân hay ý niệm. Nhưng kỳ thực những thứ đó đang tiêu thụ chúng ta, biến chúng ta trở thành nạn nhân bị lợi thuộc về tâm lý. Cảm xúc, thái độ, nhận thức và về cách sống Bằng phương pháp quán chiếu như thế Con người rất dễ dàng hài lòng tích cực Với những gì đang có, đã có, sẽ có Mà không dẫn đến sự bức bách chạy đua Rơi vào tình trạng vi phạm luật pháp Hay gây sức ép cho gia đình và người thân Do đó, thân tự tại là an vui, hài lòng không chạy theo các đòi hỏi vô lý, làm tổn phước, tổn đức và tự ràng buộc mình ở thế giới của sự hưởng thụ. Người đạt trình độ thân tự tại, thì ngoại hình hay những gì họ có trong tương quan cộng đồng không làm cho họ phải so sánh đối chiếu để rồi sầu bi ưu não. Họ biết rõ những giới hạn của mình, biết rõ những ưu thế và biết đến những sở đoạn trở thành điểm ưu. Một thanh niên người Úc khoảng 30 tuổi Từ lúc mới sinh chỉ có một chân nhỏ xíu Đến bây giờ nó chưa được 5cm Và chiều dài của nó không quá 10cm Nhìn xa giống như cục hai chân Anh cũng không có tay Đối với rất nhiều người thì đây là nỗi bất hạnh khủng khiếp Phần lớn bậc cha mẹ nếu không có chiều sâu và bản lĩnh để giải nghiệp thì có thể hủy phá bào thai Khi đã xác định giới tính Và tình trạng bất hạnh Của đứa con trong bào thai này Thế nhưng Cha mẹ anh vẫn quyết giữ nuôi Rồi huấn luyện anh trở thành Một nhân tài Hiện nay anh là giảng sư nổi tiếng Đồng thời là nhà hùng biện Được rất nhiều trường đại học Mời đến thuyết trình Lương trả cho anh Còn cao hơn các giáo sư cấp 1 Trên gương mặt anh Hiếm nét ưu tư sầu não Ngược lại rất vui vẻ Hài hước Trong quá trình học tập Anh dùng răng để viết Và ghi chú bài giảng Anh đổ đạt đại học Thăng tiến trên con đường học vấn Và dần dần trở thành giảng viên đại học Đó đâu phải là chuyện đơn giản Tuy không có tai Và một cái chân bé xíu dị tật Nhưng anh cũng rất cừ khôi Ở môn bơi lội Đánh golf nước dáng trong lúc chúng ta có đầy đủ tay chân khỏe mạnh Còn không chơi thể thao được Bơi còn uống nước Đôi lúc giập bẻ Nhưng anh chàng này không tay chân Lại làm được việc ấy 2. Tâm tự tại Tâm tự tại liên hệ đến sự làm chủ Dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức Rất nhiều người khi ở riêng một mình Lại cảm thấy hạnh phúc Bởi vì họ không giao tế với ai Điều này khác hoàn toàn với tình huống những người Vốn đã được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người thân Họ luôn được chiều chuộng, nâng đỡ Nhưng khi tiến bước ra cộng đồng Thì gặp nhiều đối thủ không quan hỷ, ganh tị, ghét bỏ Từ đó, phiền não trỗi dậy Người đó sẽ có khuynh hướng rút đầu và tứ chi vào trong Xa lánh cuộc đời, cô lập quá xã hội Rồi trốn tránh không muốn giao dịch Tiếp xúc với ai Giống như con rùa ẩn mình dưới mai Và có ảo giác Mình được an toàn Trên thực tế Thì kẻ thù vẫn đang chầu chật xung quanh Những thử thách vẫn tiếp tục diễn ra Đôi lúc còn nghiêm trọng hơn Người đạt tâm tự tại Thì dù trong hoàn cảnh thuận hay nghịch Họ vẫn làm chủ được mình Vẫn xử lý một cách an toàn để không cho các phản ứng phụ tạo ra sự căng thẳng và áp lực. Cho nên, họ vẫn an vui, vô sự. Đó là cái giá quý nhất mà người tu có thể đạt dù xuất gia hay cư sĩ. Muốn như thế, theo Đức Phật là hãy ít muốn, hài lòng với nhân quả, hài lòng với những nỗ lực chân chính, hài lòng với phương pháp chúng ta đang đầu tư. Hài lòng với những gì chúng ta đang có Đó là hài lòng tích cực Không phải an phận thủ thường Không làm gì cả Chúng ta làm bằng pháp luật Bằng phương pháp luận Bằng trái tim Bằng nhận thức Bằng cam kết Bằng nỗ lực hết mình Còn kết quả ra sao Thì ta hài lòng như thế Ba, Hướng đến vô di Nhận hay giữ cái gì Thì có lợi Buông cái gì thì ta rũ bỏ được nỗi đau Nếu không canh phân những tiêu chí như thế Đôi lúc ta giữ quá nhiều cái bất hạnh Trong khi hạnh phúc an vui ta lại dứt bỏ Chỉ nên giữ lại những cái có giá trị Để nó dẫn đến niềm an vui một cách lâu dài Đỉnh cao nhất cũng là giá trị thứ ba Trong việc nhận dạng tác hại của tham dục đó là từng bước hướng đến thế giới vô di vô di theo nghĩa đen chữ hán là không làm gì còn vô di trong triết học phật giáo là làm tất cả nhưng không bị dính vào cái gì tu tất cả nhưng vượt lên trên mọi thành quả và tâm chuyển hóa hết tham sân si để đạt được cảm giác bình an tuyệt đối đỉnh cao nhất của cái vô di Đó là Niết Bàn. Hay nói cách khác, Vô Di đồng nghĩa với Niết Bàn, tức là hạnh phúc cao nhất mà con người có thể đạt được bây giờ và tại đây trên hành tinh này. Câu thứ tư, Đức Phật nói Thiểu dục Vô Di, bản dịch của Thiền Sư Nhất Hạnh trong trường hợp này. Người ít muốn thì không bị hoàn cảnh sai sử. Đó là là dịch ý để mạch văn đơn giản bình dị hơn. Thực ra vô vi không có nghĩa thoát khỏi sự sai sử, mà vô vi là tiếp cận niết bàn, trải nghiệm niết bàn và đạt được niết bàn. Hay ít nhất nó là bước khởi đầu để chúng ta có giá trị đó. Mà muốn đạt được thì trước nhất ta phải cố gắng tu tập làm sao để có thân. Và tâm tự tại Thân không tự tại Thì phiền não vẫn còn Tâm bị giao động bất an Tâm bất an Lại là kẻ thù của an vui hạnh phúc Làm sao có được Niết Bàn Cho nên Nó được mô tả bằng thuật ngữ Tương đương là Vô Di Một thiền sư Việt Nam phát biểu Vô Di cư điện cát Sứ xứ dứt đau binh Ngồi trên cung vàng địa ngọc mà vẫn trải nghiệm được hạnh phúc của Niết Bàn Nơi nơi không còn chiến tranh, hận thù, hòa bình có mặt khắp chốn Như vậy, bản chất của sự tập chuyển hóa lòng tham để đạt được Niết Bàn là cảnh giới thanh bình quan trọng nhất Mà không biết bao giờ thế giới này mới đạt được chỉ để trải nghiệm được niết bàn vô vi. Còn phần lớn chúng ta trong thế giới hữu vi, gây khổ cho nhau trong cái hữu vi, vì hữu vi nhân danh hữu vi, dần dần. Nói tóm lại, điều giác ngộ thứ hai Đức Phật xác nhận và khích lệ chúng ta phải nhận chân được cái tác hại của tham dục, mà nặng nhất là tính dục. Kế đến Là ước muốn không có cơ sở nhân quả Sau cùng là muốn quá nhiều thứ Cho nên thiếu tập trung Và kết quả là đa hệ Nhưng không trở thành chuyên môn Ở bất cứ lĩnh vực gì Điều thứ hai Nhiều hệ lụy trong các cõi sanh tử luân hồi Đều ít nhiều liên hệ đến thế giới tham dục Không ở phương diện này Thì cũng ở phương diện khác nó rất phức tạp, dù chúng ta muốn phủ định, nhưng thực tế nó vẫn thế. Điều thứ ba, muốn đạt được thân tâm an vui mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn, thì bước đi đầu tiên phải chuyển quá những năng lực tính dục, chuyển quá được lòng tham, chuyển quá được những ước muốn quá nhiều. Sau đó, mọi người mới có thể làm chủ được thân, khẩu ý. Ý có ba phương diện. Tâm, ý và thức Chi tiết hơn nữa là các mức độ tâm lý Được gọi trong tâm lý học Phật giáo Là các tâm sở Ai làm chủ được chúng Thì tiếp cận được với thế giới an vui của Niết Bàn